0: ¿cómo están? Espero que bien, qué bueno verles. Hoy es un día feliz y triste, eh, feliz porque obviamente es van, pero triste porque eh, lamentablemente se acaba la serie, pero solo espero que esta noche, que es la última eh, noche, sea cuando más abrimos nuestro corazón. Para aquellos que recién se nos unen, ¿por qué les llamamos más allá del minuto 90? Porque estamos haciendo una analogía de cómo cada uno juega un partido y hay diferentes resultados que vamos a tener en nuestra vida. Y hemos hablado de qué hacer cuando ganas, cuando pierdes, cuando empatas y te vas a tiempo extra, pero hemos hablado también sobre el legado, sobre lo importante que es que no se acabe el partido, digamos bueno ya gané un partido y que nadie sea afectado, sino que en realidad queremos que esto se convierta en, en, en algo en nuestra vida que sea lo más profundo y que podamos... Cambiar, que podamos hacer algo más allá de lo que hemos estado haciendo y, y sé que es una, una serie muy práctica, que quisimos hacer a propósito, no quisimos hacerlo tan teológica, quisimos hacerlo extremadamente práctica porque de nada sirve conocer todo acerca de Dios o todo lo que está escrito en la Biblia si no lo aplicamos, el rato que, que porque todo es información pero el rato que nos transforma es cuando digo voy a aplicar esto que he aprendido esto que, 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 que yo siento que Dios me ha hablado y es chistoso porque sé que en las últimas semanas eh, incluso un pana se nos acercó y nos dijo vean cuando yo entré acá yo sentí que me hablaban directamente a mí pero sé que era Dios y sí hay veces que Dios mientras están acá y se les vienen ideas se les viene cosas, pensamientos a mí me gusta pensar que es Dios, que es Dios que nos está hablando y que nos está haciendo reflexionar sobre sobre nuestra vida pero la razón por la cual es tan importante esta serie les digo si se han perdido para que igualarse váyanse a Spotify o vayan a iTunes y en la página web van a poder encontrar pero es muy importante porque creemos que podemos realmente hacer la diferencia podemos realmente dejar un legado inmenso y la analogía es esta, cada uno está viviendo un partido cada uno está viendo una vida. tiene sueños, tiene propósito, tiene pasiones, tiene planes y tiene un tiempo limitado. Tenemos unos años, ciertos años, para poder hacer algo que cuando nos vayamos, en realidad podamos dejar un legado. Y, y es histoso como últimamente, bueno, en verdad ha pasado tal vez de, de todos los siglos, ¿no? Que, que como creyentes decimos, no, ya viene, ya viene Jesús, ahora sí se acaba el mundo. Y cada cosa que sucede nos alarmamos y nos escandalizamos. Aprobaron el matrimonio sexual, ahora sí es el fin del mundo. El aborto, ahora sí viene. Imagínense lo que hubiera pasado cuando había eh, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. O sea en verdad es algo que no me gusta pensar, yo personalmente no creo que voy a, a vivir el fin del mundo como se, la, se, se lo cree tradicionalmente, no creo que ni siquiera va a ser en nuestra época, pero más allá de eso, a veces nos lleva esto a pensar que no, como ya se va a acabar el mundo, como todo está mal, no hagamos nada, o sea que sea lo que sea, que venga Jesús y me lleve. Y me parece que nos hemos vuelto un poco incluso... Eh, vagos y, y, y con miedo de, de, de hacer lo que está en nuestro corazón de las grandes cosas por las cuales fuimos eh, creados la semana pasada no estuve yo eh, acá eh, fue una bendición pude ir a, a, a Brasil con la, con la compañía en la que yo eh, una organización en la que yo ayudo de vez en cuando y fue impresionante porque mientras yo estaba fuimos a Río y ya ese sí, ya no fue de trabajo, sino de, de vacación. Pero cuando estuvimos en el Río, me acuerdo que nos dijeron: verán, tienen que cuidar todas sus pertenencias porque es peligrosísimo. Y todo el mundo nos decía eso. Me ponía, me ponía a pensar: qué feo, o sea, qué feo que haya una creación tan grande, tan espectacular, y que no podamos disfrutarla porque hay delincuencia, porque hay peligro. Y lamentablemente, como latinoamericanos, a veces nos conformamos con eso y decimos: es que así es. Pero también pensaba en la importancia De que nosotros podemos ser esa gente de cambio Qué hermoso que llegar aquí La gente venga aquí y te diga Es el lugar más seguro, es el lugar más espectacular La gente es más amable Y tal vez sea un poco ingenuo al pensar esto Pero creo con todo mi corazón que nosotros acá en este cuarto podemos cambiar eso, creo con todo mi corazón que Juan no como organización o como nombre sino como familia podemos hacer cosas tan grandes, impactar tanta gente y cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra sociedad y realmente dejar un legado y lo que me quiero enfocar ahora es cómo juego, porque hemos, hemos hablado de que si sí, vas a perder, vas a ganar, vas a, a, a sacarte la madre en el tiempo extra y todo, vas a querer renunciar pero, y, y que queremos dejar un legado, pero la pregunta es cómo jugar de tal manera que podamos dejar un legado y hay muchas cosas, pero quiero enfocarme solo en cuatro cosas sencillas, claras y, y espero que en verdad abramos nuestro corazón y que mientras escuchemos esto digamos a ver cómo es mi vida, porque muchas veces sucede que hay algunas áreas que están excelentes y otras áreas no también y tal vez esas otras áreas también son importantes entonces mientras hablamos de esto quiero que en realidad abramos nuestro corazón y digamos cómo yo puedo hacer esto que sea una realidad en mi vida y no nos veamos solo como yo como persona sino como cuando yo cambio cuando yo juego de la mejor manera cuando yo estoy preparándome o influenciando a otros para dejar un legado cómo eso me afecta al de al lado y al de al lado y al de al lado, yo, les digo, yo sueño con una ciudad transformada, con un país transformado, con un mundo transformado y creo que podemos hacerlo, así es que una de las cosas que tenemos que aprender a jugar y hemos, hemos hablado de esto hasta el cansancio pero no es nunca malo repetirlo es excelencia, es que todo lo que hagamos realmente no lo hagamos a medias, no lo hagamos así nomás sino que si hay algo que vale la pena en nuestra vida que en realidad demos todo de la mejor manera sin importar cuál sea el, el, el resultado final del partido, sin importar cómo termina, poder decir hasta el último momento yo di todo de mí y lo hice de una manera excelente, y por qué es tan importante esto, porque la excelencia le resalta entre otras personas, cuando alguien es excelente, les digo en sus trabajos, en sus familias, en lo que sea uno es sale, sobresale de los demás y es evidente que van a ver esto les digo eh, y les cuento esto no, no, no por hacerme el duro ni nada que, que ver pero fui a, a Brasil por una razón porque me invitaron para que traduzca y ayude con un poco de la parte de la auditoría yo no soy auditor para nada pero cogieron y vieron en mí dijeron ve vamos a pagarte a que vayas a Brasil a que vamos a pagarte por ir ahí y aparte vamos a pagar todos los gastos para que vengas a hacer un rol que no es tu profesión y que vengas a traducir, aun cuando podríamos contratar a algún brasileiro que hable español y portugués y español y que lo traduzca. Y claro, para mí me sentí como que dije, madre, ¿por qué lo hacen? Eso no se hace dentro de esta organización porque siempre se usa a la gente local. Y fue el auditor principal de esta organización que es inmensa a nivel mundial. Y cuando yo le pregunté le dije oye o sea en verdad le mandé un mensaje le dije espero que, que mi trabajo que lo que yo haya hecho haya sido de la mejor manera y que haya añadido valor al equipo y que haya justificado porque me sentía mal o sea que haya justificado que me han traído y me dijo o sea increíble todo y le pregunté pero por qué me, me llamaron me dijeron porque el momento que te conocimos vimos que cada paso que dabas cada traducción lo hacías con excelencia. Y yo les digo, no, no es por hacerme el duro ni nada, sino que decidí que en esta parte iba a tratar de hacer lo mejor posible. Incluso el último día íbamos a hacer en, en ¿cómo se llama? En, eh, dijeron, vengan todos en short. Entonces me pareció un raro una conferencia formal que en short. Bueno, pero dije, yo, o sea, yo no voy a ir en short porque vas a tener que pararme adelante. Y por suerte, el man que iba a dar la, 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 el entrenamiento ese día tampoco estuvo en short. Entonces, imagínense lo feo que, que se hubiera visto. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay cosas pequeñas, diminutas, que tal vez se nos pasa pero el hecho de decir voy a probar excelencia, voy a ser excelente en lo que hago Puede realmente marcar la diferencia Y creo que seamos honestos y vayamos a esas áreas, a esos puntos de nuestra vida Que tal vez no lo estamos haciendo con excelencia ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano y que no estamos haciendo con excelencia? Por ejemplo ¿Cuántos de acá están amarrados? Tienen novios, está puro soltero No es tan malo, ¿por qué? Si eres soltero levanta la mano ahí está, excelente, no hay excusa para ser soltero, pueden amarrarse con, no con muchos, pero aquí tienen más que suficiente para escoger a alguien, así es que no se desanimen, pero el punto es, si estás amarrado, hazlo con excelencia, o sea, hazlo con excelencia, haz que la otra persona se sienta amada, que la otra persona se sienta valorada, si estás soltero, o sea, hazlo también con, con excelencia, no sé, sí tiene que...? O sea, no sé cómo será eso. O sea, no, no digo vayan uno otro, no. O sea, háganlo excelentemente, trabajen en ustedes para que lleguen a, a ser novios, a amarrarse y digan, bueno, o sea, pasé esta etapa con, con excelencia. Pero sean excelentes, ese es el punto. Y, y les digo, sé que eh, cuando empezamos a mantener estos estándares o estas cosas a toda hora... Eh, va a haber resultado, realmente va, va a haber resultado incluso en, en el ambiente laboral, en aquellos que, eh, que tienen empresas ustedes saben cómo una persona va y compra un servicio o un producto por lo general es porque saben que es excelente, porque saben que confían en eso, confían en la marca, confían en el producto, confían en el servicio y creo que nosotros como personas sería tan hermoso que la gente confíe en nosotros porque somos excelentes, si hay algo que creo que nosotros deberíamos diferenciar como creyentes es en eso, en decir vamos a hacer todo con excelencia y seguir los pasos de quien consideramos nuestro Salvador Jesús que hizo todo con excelencia, no hizo nada medias. Y qué hermoso que cuando ellos piensen en los creyentes de los que creen en Jesús decir esos manes deben ser excelentes porque no hacen a medias. Y eso les, les digo, les garantizo que eso nos va a llevar a este punto en el que podemos decir wow, es parte de dejar mi legado. Porque cuando yo no hago las cosas con excelencia y me muero, el legado que estaba construyendo se va a derrumbar. Pero cuando lo hago con excelencia. Y una vez más no quiero que nos digan son excelentes porque sí, sino que digamos... Somos excelentes porque estamos tan agradecidos con lo que la vida nos ha dado, con lo que Dios nos ha dado y lo menos que podemos hacer es retribuir y hacer todo de la mejor manera y creo que eso sería tan chévere porque nos abre puertas para decir sí, sabes por qué lo hago, porque en verdad sabes que ahí yo era un desastre y alguien vino y me transformó la vida o estoy tan agradecido con Dios y es una herramienta tan buena incluso para hablar a otros del amor de Dios, de Jesús, de que Él es por nosotros y está con nosotros. Seamos honestos y veamos Cuáles son esas áreas de nuestra vida Que tal vez no hemos sido excelentes Porque sí hay áreas que somos excelentes Y les digo, yo soy a favor 100% de enfocarte en tus fortalezas De enfocarte y hacer lo que amas Pero hay partes de la vida Que se complementan Y que tal vez digamos, ve, en esto Tengo que ser excelente Nadie que ha ganado un partido o ha, o ha ganado un campeonato Lo ha hecho por chiripazo Muy pocos, muy pocos la, la excepción Pero la mayoría en realidad es porque vieron algo y trataron de hacerlo con excelencia, pero al mismo tiempo después de esta parte de excelencia tenemos que ser conscientes de algo, nada de lo que tenemos realmente nos merecemos, nada de lo que nos tenemos hasta cierto punto no nos pertenece, porque creo en realidad que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, es el amor de Dios, es, 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 es su bendición de decirte voy a dar este talento, esta casa, este carro, esta personalidad, sea lo que sea y al en nosotros entender eso podemos también saber que solo somos administradores y parte de nosotros jugar un buen, eh, un, un, un buen partido es... Ser administradores de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos Saber usarlo de la mejor manera y, y, y al hablar de ser administradores No me refiero a solo para mí porque quiero, me encantaría que comencemos A, a desprendernos de ese pensamiento de mi sueño, mi propósito, eh, mis deseos Que no, creo que Dios los ha puesto ahí por una razón Pero verlo más allá, verlo cómo esto que tengo influencia al otro Y al yo ser mejor administrador puedo, en mi vida tengo Muchas cosas, ¿cómo administro mi dinero? Estoy gastando más de lo, que, de lo que gano, estoy ahorrando, estoy invirtiendo Y eso es algo que yo soy culpable de eso también ahora Pero ¿cómo estamos nosotros tomando este regalo que nos ha dado Dios? Y estamos haciéndolo de la mejor manera Para que el día de la mañana podamos construir algo realmente sólido ¿Cuáles son las estrategias que estamos usando? ¿Cómo estamos lidiando con las personas? y Les digo, ¿cómo estamos entre comillas administrando nuestra familia nuestro, nuestro, nuestro noviazgo Nuestra empresa Me parece que esto es súper importante Porque aun cuando sé que todo esto Viene de Dios También sé que Tengo la responsabilidad O el, el placer por decir así De no desperdiciarlo, de no decir Para después Porque qué feo sería que cuando llegamos a los 60, 70 80, 90 años eh, O el día en el que estemos tal vez por morir y mirar atrás y decir tuve tanto para hacer tuve tanto por dar tuve tantos lugares por conocer tuve tanta gente por conocer ¿Pude, puede realmente hablarle a tantas personas del amor de Jesús, de lo increíble que es de él y de lo loco y mente enamorado que está pero no lo hice porque no administré mi tiempo y, y es algo incluso que sucede mucho en, en el fútbol porque eh, a los que les gusta el fútbol es la típica que viene un equipo por lo general sucede cuando los equipos son eh, eh, chiquitos y juegan con un equipo grande entre comillas eh, y claro, van a jugar y les, se mueren de miedo se mueren de miedo y dicen, hijo de madre voy a sacarme todo al comienzo y no administran su tiempo, en los primeros 10-15 minutos plagas en 2-3 goles y uno dice, hijo de madre ya ganaron pero no esperan administrar sus esfuerzos, sus gentes estrategias y de repente les golean, algún hincha del nacional aquí Oye, ni uno uno eso, de acuerdas de Libertadores creo que era 2011 o 2009 que llega el Nacional y va a jugar contra River y le mete 3-0 en el primer tiempo y todo el mundo dijo el diablito Lara tenía para, para matar y se come pero tranquilos porque es 3-0, luego vino River y le ganó, creo que era 5-3 o 4-3 ¿qué pasó? no supieron administrar, más reciente el, el ¿cómo se llama? el último mundial, ¿se acuerdan Japón Bélgica en octavos de final? Japón salió con todo, 2-0. Todo el mundo dijo, uy, fregados. Los pobres al final, qué pena, o sea, ya lloraban porque no supieran administrar. Y hay tantas veces en nuestra vida que nos quemamos, nos quemamos con nuestro propósito, con lo que hacemos, porque no sabemos administrar, no sabemos dar prioridades, no sabemos qué es importante, qué no es importante. Y este versículo en 1 Pedro 4:10 dice. Ponga cada uno el servicio de los demás, el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Me encanta esto porque dice, los dones, aquellas cosas que Dios te han dado, sea un buen administrador. Y pon, dice, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo al servicio de los demás. Creo que lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es ponerla al servicio de los demás y poder decir... Voy a hacer que la vida de los demás sea mejor y es la mejor manera de llegar a un legado y gracias a Dios les digo tenemos gente acá que eh, ha dado su vida, bueno algunos dan muchísimas cosas obviamente por, por Juan y todo pero ha dado su vida por otros y me fascina eso, entender que no solo estamos viviendo con una perspectiva individual sino que lo que sea que Dios me ha dado pueda administrarlo esta es la esencia de la vida creo yo porque si sí, Dios quiere que disfrutemos 100% yo no entiendo cómo muchas personas están en contra de que Dios quiere que seamos felices he escuchado prédicas que no, Dios quiere que no quiere que seas feliz quiere que seas santo se imagino a la gente que amo yo quiero que sean felices y es una persona completamente un desastre de persona ¿Cómo, cómo yo una persona que soy un desastre voy a querer algo más que Dios que nuestro Padre y creo que Él está interesado en eso y por eso nos da estas cosas para que podamos administrar y podamos hacerlo de la mejor manera. Y que al final de nuestros días. Podamos decir. Porque jugué mi, man, mi partido. De una manera tan organizada. O bien administrada. Puedo dejar un legado. Y la siguiente es. Fe. Simplemente necesitamos fe. Necesitamos creer. Ahora para definir fe. Me encanta esta definición que nos da en Hebreos. Que dice. La fe es la confianza. Está en Hebreos 11.1. Dice la fe. La fe. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es facilito. Te da la certeza de que va a pasar aun cuando no lo ves. Punto. Esa es la fe. Creer que algo va a suceder, creer que lo que esperas va a suceder aun cuando no lo ves. Pero ahora, ¿en qué tienes que, fe en qué? Primero. Obviamente la fe siempre va a ser en Jesús, ese es todo nuestro punto, va a ya siempre en Jesús, pero tenemos que tener fe en que es posible, en que aun cuando nadie lo haya hecho, aun cuando sea algo extremadamente loco, aun cuando todos estén en desacuerdo, aun cuando, cuando todo en mi contexto me diga lo contrario, cuando parezca imposible, tengo que tener fe de que es posible. Imagínense estos equipos que entraran a un partido diciendo no es posible, obviamente les meten unas pizzas Así le sucedía antes al Barcelona, cuando eran los equipos chiquititos. Pero ahora levosos, van y le ganan. ¡Qué iras! Y yo creo que voy a, voy a dejar de hablar del Barcelona porque creo que le salé. Las dos veces que hablé del Barcelona, en series, se dio para abajo. Así es que voy a salarle a otro equipo, a un equipo blanco. Pero voy a hablar, voy a hablar bien, voy a hablar cosas buenas. Así es que, eh, si yo no creo que es posible, antes de jugar ya perdí. Si no creo que es posible conquistarle a tal persona. Si no creo que es posible tener tal trabajo. Obviamente jamás, jamás, jamás vamos a jugar de la mejor manera, ni siquiera nos vamos a lanzar y si nos pone circunstancias la vida que a veces sucede, y nos metemos en problemas o catástrofes o cualquier cosa si creemos que no es posible ya hemos perdido, ni hemos, ni hemos intentado, pero la típica no es que el gobierno es así, es que la economía, la gente, y entiendo que son hasta cierta cosa razonable ciertos temas, pero si creemos que es imposible, jamás la vamos a lograr ¿Se acuerdan? No sé si es que eh, alguien ha escuchado de Leicester, el equipo que ganó eh, la Premier League, creo que es 2016 me parece, si no estoy mal, 2015, era un equipucho, un equipucho que nadie creó en ellos, el único que creyó en ellos era un borrachito hincha que la noche antes de que se hicieran las apuestas, sus últimos 7 euros o, o libras, bla, apostó en que Leicester iba a quedar campeón. Se levantó el man y ni él se lo creía, decía que bruto perdió esa plata. Entonces, en verdad, nadie creía en un equipo que 132 años nunca habían ganado nada. Creo que recién habían ascendido, hace dos años o tal vez ese año. Pero mientras estaban jugando, se dieron cuenta que sí podían, que sí podían. Tanto así que los manes quedaron campeones de ganar el último partido al Manchester. Pero ¿qué pasó? Algo en el proceso de esto dijeron, sí podemos, si sí es posible igual pasó con Croacia nadie, le decía, nadie creo que en sus pollas mundialistas le habían puesto que Croacia iba a quedar en la final o sea, muy poesía y eres un crack si es que en adivinaste eso pero, tal vez los primeros partidos decían como que no, pero luego van y le ganan a Argentina dicen, tal vez si sí es posible y qué pasó, llegaron allá ¿Qué pasó con Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador en el 2008, siendo honestos no era el favorito no era de los que decían este, man, este equipo de Leva va a ganar tal vez después del primer partido creo que empataron eh, tal vez nadie decía es posible, sí, bueno venimos a jugar pero comenzaron a jugar y a ganar aquí, afuera tanto sí que llegaron a, a, a la semifinal final y ya no era como que, ¿será posible? Decía aquí podemos, es posible. Es impresionante porque se acaba la Libertadores y luego viene la recopa y no se preguntaban, ¿será posible? Van y juegan y ganan porque sabían que era posible. Viene la Sudamericana, no es que chuta, ¿será posible? Bueno, ya no está que jugar. No, sabían que era posible. Algo sucedió en su mentalidad que dijeron, esto sí es posible. Y a menos que crean... <risa> y a menos que... <risa> A menos que no suceda ese cambio en nuestra mente, que creemos que es posible, nos vamos a quedar estáticos. Lo que nos dice en Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Para quién? Para Él, sí, pero para, para ti también, obviamente. Pero dicen, no te amoldes, no te conformes con lo que te pasa afuera, con lo que te dicen afuera, sino que sé transformado. Si no creemos que es posible, si no tenemos fe en que es posible, nos quedaremos estancados. Y la otra es, en que yo puedo. Y, y sé que muchas veces sacan las garras los creyentes porque dicen, ¿cómo vas a poner fe en ti? Es, es poner fe en el hombre, ¿cómo es lo que dicen? Es de maldición. Es okay. Pero la cosa es que, si yo no creo en la creación, si yo no creo en que Dios cuando hizo una obra maestra, porque es lo que nos dice la Biblia que somos obra maestra, si yo no creo que sea una obra maestra, en verdad no estoy creyendo en Él, entonces obviamente mi confianza principal está en Él, pero tengo que confiar en lo que Él ha puesto en mí, en los talentos, en los dones, imagínense si es que no confiamos en que podemos, entramos a un partido y nos golean y en la vida a veces nos pasa eso que no creemos que podemos, que no creemos, que creemos que tal vez sí es posible, pero yo no lo voy a hacer, y la típica que entramos a situaciones en la vida ya derrotados, porque hemos sacado la conclusión de que alguien más podría hacerlo, pero yo no, yo no puedo hacer la diferencia, un hito nomás soy, si yo cambio, pff, pero cuando cambiamos la mentalidad decimos yo sí puedo, por lo que Dios ha puesto en mí, y ha hecho en mí, ahí cambia la cosa, es más en Marcos 9.23 dice si puedes creer, al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. ¿Crees que puedes? La pregunta es este sueño, este propósito, este deseo, esta pasión que Dios ha puesto delante de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Y por qué es que acá somos tan enfáticos en esto? Por una razón. Porque creemos que, que, que cada uno. Eh, Dios nos ama tanto. Que ha puesto sueños. Y es importantísimo que los cumplamos. Es importantísimo que vivamos al máximo. ¿Para qué? Para transformar esta nación. Para transformar esta ciudad. Para que la otra gente pueda decir. Dios es bueno. Dios es verdadero. Él existe. Y tu sueño. Tu pasión. Va a impactar a alguien más. Entonces si es que no creemos que podemos. Va a haber mucha gente afuera. Que está esperando. Porque tu sueño se haga realidad. Pero simplemente jamás creímos que podíamos pero obviamente es parte solo de creer en que podemos la siguiente parte es creer en Dios confiar en Él, tener fe en Él pero es muy fácil decir yo confío en que Él puede ahora que Él quiera chuta no sé que Él quiera hacer algo por mí no sé y ahí es donde muchas veces nos quedamos estancados ahí es muchas veces donde tenemos problemas porque decimos yo sé que Dios puede Sé sí, que él es, es, es omnipresente, él omnipotente, tiene todo el poder. Él, él puede, de, de que puede, puede. Pero por mí. Comenzamos a quitar nuestros ojos y ponemos en lo que yo soy, en mis pecados, en mis pendejadas que he hecho, en mis situaciones, en mis debilidades, en todas mis eh, incompetencias, en todos los lugares que nos, la vez que nos hemos fallado. Y decimos, no, Dios puede, pero por mí no lo va a hacer. Es que ayer hice esto, es que dije esto. Y es tan fácil caer en esto, pero la única, razón, la única forma de salir es justo lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la primera? Jesús vino y todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Pero ¿cómo lo logró? Porque te con Dios, conocí, le conocía, oraba y el Espíritu Santo le guiaba. Nosotros también podemos, pero para entender que Dios quiere, tenemos que tener una relación y conocerle a Él. Saber que realmente es bueno, realmente, realmente es bueno. Y, y volvamos a... a Mateo 19, 26 dice: Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. En tus manos es imposible, la situación está fregada, imposible, pero para Dios todo es posible. Si volvemos a Marcos 9, 23 y 24, ya leímos el 23, que era: Jesús les dijo, si puedes creer a que cree, todo es posible, chévere, lindo, pero el 24 dice esto. Inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo Creo, ayuda mi incredulidad O sea, brother, habla serio O sea, ¿crees o no crees? Pero es algo tan impresionante Porque nos muestra la realidad Que muchas veces tenemos Yo creo que estoy convencido De que la razón por la cual dijo esto es Porque creo que tú puedes hacerlo Tú eres Jesús, he visto milagros He escuchado de ti Creo que puedes hacerlo Pero ayuda mi incredulidad En que quieres hacerlo por mí En que soy valioso para que tú lo hagas en que me ha amado suficiente como para que tú lo hagas por mí. Cómo saber que es la palabra de Dios, toda cosa que dignifica al hombre. Cuando yo sé que él trae dignidad a mí, cuando yo sé que él me ama, cuando yo sé que él realmente está enamorado de mí, ahí puedo decir: no solo creo que puedes, pero creo que quieres. Y por último, arriesgándose. Tenemos que arriesgarnos, llega un punto en la vida en el que tenemos que arriesgarnos. Vamos a fallar de ley una que otra vez, muchas veces tal vez. Pero mientras más grande es el sueño, mientras más grande es el propósito, hay que estar conscientes que el riesgo también es mucho más grande. Pero podemos asustarnos por esto y decir, no, ¿sabes qué? Pucha, o sea, es demasiado lo que voy a perder. Y eso, hay que usar la razón también para algo que Dios nos dio cerebro, ¿no? Pero hay veces en nuestra vida que tenemos tanto miedo a fallar que no hacemos nada. Es como el One Thing de ahora decía: el que no arriesga no gana. Todos aquellos que han ganado, todos aquellos que han dejado un legado en algún punto de su vida tuvieron que arriesgar y decir voy a hacerlo, voy a emprender esto, voy a decirle que sea mi novia mi novia amiga, que no, sí, no importa, pero hay que arriesgarse. Si yo no me arriesgaba a decirle a Lu que sea mi novia, de lejitos, me seguiría amando a escondidas y yo no sabría, pero claro, ya, ya lo reveló. El punto es que hay que arriesgarse, hay, para dejar un legado tenemos que arriesgarnos se necesita riesgo y podemos fallar sí pero ahí es donde entra la parte de la fe de decir aun cuando el riesgo es grande tal vez pueda pasar tal vez pueda suceder y podemos ver la vida de Jesús imagínense Jesús eh, valer un riesgo sabía que un montón de personas de sátrapas no le iban a seguir nunca y no les iba a valer el gato el sacrificio pero sabía que tal vez había haber otros que iban a decir voy a hacerlo fue un riesgo definitivamente y cada uno en nuestra vida nos enfrentamos a estos riesgos, Digo, para mí hacer one incluso es un riesgo, porque obviamente no tengo un trabajo como todos los típicos trabajos, sé que tal vez o sea, estoy al tanto que tal vez el día de mañana puede decir chao, y a veces no me deja dormir eso es un riesgo pero también sé una cosa, que hasta ahora Dios ha sido tan fiel, Él ha sido tan bueno, y, y de cierta manera ha permitido que yo siga haciendo esto, y que siga disfrutando no sé cómo va a ser el día de mañana pero es un riesgo pero vale la pena ese riesgo cuando, cuando escucho a gente decir, Dios me cambió la vida, Dios hizo esto por mí. Y es un riesgo, sí, pero el momento que veamos que nuestro sueño, nuestro potencial está impactando a otros, está trayendo sanidad, está trayendo bien, está dejando un legado, está realmente transformando una ciudad, les juro, que van a decir, hijo y madre, qué espectacular. El riesgo es lo que nos va a, llevar, a tomar ese riesgo, nos va a llevar a la victoria, van a decir por lo menos lo hice, prefiero jalarme y decir hice estupideces, eh, me jalé mil veces, una vez más usando el cerebro y la razón a decir qué hubiera pasado si es que, eh, en el mundial pasado en la cuarta final Holanda versus Costa Rica 0-0, se estaba acabando el, el tiempo extra y el técnico de Holanda hace un cambio curioso, coge y lo saca, primero que había arriesgado un jugador que podía haber entrado Y refrescar las líneas Y poder hecho el gol O, 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 o hacer la estrategia Para que gane lo, No lo cambió Pero faltando minutos Segundos para que se acabe El segundo tiempo extra mete a, Cambia de arquero El arquero principal, el titular, el que había jugado la Copa del Mundo, el que tenía más experiencia el que era mejor, era un riesgo inmenso el otro no había jugado nunca un mundial nunca había ni siquiera, en ese mundial específico no había topado el campo, y uno sabe, los que juegan fútbol saben que una cosa es estar desde el comienzo que entrar después, y para cómo le tocaban entrar a los penales, o sea la cosa más, imagínense en los nervios pero el más se arriesgó, imagino que muchas personas dijeron, hijo de madre, ¿qué está haciendo? llegó se arriesgó durísimo Holanda le elimina a Costa Rica en los penales, porque este man se tapa dos o tres penales, lo interesante es que luego juegan contra Argentina y es la misma situación, pero el técnico no se arriesga y pierden, no estoy diciendo que de ley hubieran ganado, pero por lo menos alguna vez ya sucedió, algún punto tú to, tomó riesgo y miren lo que dice acá, dice Santiago 2.17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras está muerta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esa, esa palabra obra significa acciones correspondientes. ¿A qué? A lo que creemos. No importa cuánto yo diga que crea. No importa cuánto yo diga que lo voy a hacer. O que algún día va a pasar. A menos que no diga voy a arriesgarme y lo voy a hacer. Está muerta. Es una fe solo de acá. La fe que buscamos y la fe que nos va a llevar a este legado. Desde acá del corazón que dice no solo voy a decir lo creo. No solo voy a pensar que lo creo. Sino que me va a llevar a tener obras. A hacer algo al respecto. Hacer que esto que está en mis manos Vaya más allá Y creo que cuando Hacemos estas cosas estaremos bien encaminados Para dejar un legado Porque es el, el, el legado importante Les digo eh, Yo creo que parte de nuestro llamado es En realidad Traer los cielos acá Imagínense qué hermoso vivir en una ciudad Sin homofobia Una ciudad sin resentimiento Una ciudad sin vandalismo Una ciudad sin racismo una ciudad donde todos seamos iguales a pesar de nuestras diferencias. Que podamos caminar por la noche y digamos, pucha no tengo que procurarme nada. Un lugar donde se haga justicia, donde aquellos que han sido marginados, aquellos que han sido maltratados, esclavizados, puedan ver restauración, puedan ver justicia. Imagínense lo hermoso que fuera. Es posible, creo que es posible. Y creo que nosotros podemos dejar ese legado. Más que nunca creo que esta generación, el otro día hablamos con la Lu como, como la típica que todo el mundo les acaban a los millennials. A mí me gusta meterme ahí porque soy del 84, entonces sí, sí entro dentro de los millennials. Pero es chistoso como, y si no entro me considero. Pero es chistoso porque con la Lu me decía, es chistoso como todo el mundo les acaba a los millennials. Prácticamente casi todos son millennials de edad o de corazón, pero... Eh, no se dan cuenta que nosotros somos la generación que vamos a traer justicia social que vamos a traer igualdad que estamos siendo más cristianos con nuestras acciones que aquellos que predicaron por años y años y les mandaron a todos al infierno creo en esta generación creo en los milenios <risa> creo que podemos hacer algo quiero que venga la banda ¿qué significa ganar? ahora ¿qué significa ganar? yo sé que para cada uno tienes, tenemos ciertas cosas puede ser un poco diferente pero creo que implica dejar un legado, creo que implica traer sanidad y bien al mundo pero sobre todo creo que implica que nuestras acciones o nuestro legado haya llegado a que otros vean más a Jesús que vean ese Jesús real eso implica ganar, cuando estemos por morir o cuando moramos moramos, cuando bueno, cuando estemos ya del otro lado cuando estemos del otro lado, qué hermoso fuera, que podamos, alguien vea nuestra vida y diga esta persona dejó un legado ¿por qué? porque trajo bien trajo sanidad y llevó el amor de Jesús a todos, el verdadero amor de Jesús, no es amor selectivo porque la realidad es vean, Jesús no nos ama más por venir a Juan, no nos ama más por considerarnos cristianos o católicos, nos ama exactamente a todos de la misma manera y quiere bendecirnos a todos de la misma manera cuando prediquemos y presentemos este Jesús, yo creo que vamos a cambiar y ese es parte de nuestro legado el Sebas Guerrero está por aquí el Sebas que por ahí está escondido, me encanta porque ahí está. El Sebas está jugando un partido con su familia, se pusieron un negocio, eh, Senacme, eh, uni... pero universitarios. Así es que si algunos no está fallando en las clases, por favor vayan donde El Sebas. Pero lo hermoso del Sebas es que ellos no dijeron queremos tener un negocio y ya, queremos dejar un legado. Saben por qué podemos tener Next por El Sebas, porque ellos nos prestan sus aulas todos los Next sin costo alguno sin pero denme un aplauso bien, por favor ¡Aplausos! Qué hermoso fuera que nuestro legado sea así que de nuestra empresa de lo que sea que hagamos estemos trayendo esta sanidad y como Juan tenemos que jugar otro partido es hora de jugar otro partido miren a su alrededor estamos de reventar ya no entramos es hora de arriesgarnos es hora de seguir siendo excelentes y buscar lugares de excelencia como este, gracias por esos aplausos es hora de ser buenos administradores y es hora de creer, les pido oren oren, oren porque me encanta este lugar pero necesitamos otro lugar y ese es nuestro nuevo partido, para que? para servir a la gente para amar a más gente para incluir a más gente, quiero pónganse de pie. Quiero leerles algo que hay un man que se llama Tomás Castaño Marulanda. Eh, puedas, síganlo en Facebook, es un genio, muy buena gente. Es parcero, es de Colombia. Y escribió esto que creo que es el reflejo de un legado, es un ejemplo claro de cómo se ve un legado. ¿Y qué tiene esa cruz que es tan querida por la gente? Quien las llevó en sus hombros era carpintero, seguido por pescadores, honrado por maestros, que se sentaba a conversar con prostitutas y alimentaba a quienes estuvieran hambrientos. Sanó a extranjeros y a esclavos, cuidó de niños y mujeres viudas, reintegró a la vida social a las parias de su época y perdonó al adulterio de quien por ley estaba sentenciado a la muerte. Esa cruz huele a gente. De ella brota la esperanza popular La solidaridad de Dios que se hace persona Para vivir en cerca De las necesidades sociales Y matar con sangre la oscuridad De la inequidad Y la locura de la inequidad Ese madero es el sello de una lucha Que transciende banderas políticas Y modelos económicos Una revolución que transforma Por medio del amor Por el otro Así se ve un legado los judíos y hasta que Jesús vino Se pensaba que era Dios demasiado puro Como para que venga y se mezcle con nosotros Incluso pensaban que eran los ángeles Los que daban los mensajes Pero vino Jesús dijo yo estoy aquí para meterme Con ustedes, con el peor de ustedes Eso se ve un legado ¿Cuál es el sueño que tienes en tu mente En tu corazón, en tu vida? ¿Cuál es el talento Que te ha dado? Usémoslo para los demás Soñemos de tener una gran vida Soñemos definitivamente, no creo que es egoísta Porque creo que es parte del regalo de Dios pero que no se quede ahí, soñemos en transformar vidas, soñemos en hacer la diferencia, soñemos de que 40 años podamos contarlos a nuestros, tal vez hijos o nietos, fuimos locos, lo suficientemente locos para pensar que íbamos a transformar una ciudad, una nación, y que el día de mañana, les digo Quito sea conocido por Jesús, porque Él trae sanidad, Él trae esperanza, y porque fue transformada porque unos locos dijeron voy a hacer que mi legado no solo sea para mí sino que sea para otros no me gusta que nuestros mayores éxitos como ecuatorianos aun cuando amo los deportes no quiero hacerlos de menos pero que sean que tenemos tres mundiales que hemos ido a tres mundiales y que hemos clasificado y que hemos tenido eh, dos o tres medallas olímpicas dos creo que son no me gusta. No tengo nada contra eso Ambos deportes Pero qué hermoso Que seamos conocidos Por otras cosas Porque es un país Donde hay justicia Porque es un país Donde la tecnología Está desarrollada Porque amamos Los unos a los otros Y quiero y me atrevo A soñar con esto Que podemos dejar Un legado Pero sabes que Te necesitamos Dios te necesita a ti Sí Definitivamente Aun cuando Él podría hacer Cualquier cosa Sin cada uno de nosotros Él decide hacernos parte De este viaje y les digo, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Cuál es ese sueño? No lo dejemos en nuestra mano. Llevémoslo más allá y digamos, voy a dejar un legado, voy a traer sanidad. Por eso queremos abrir nuestras puertas a más gente. Porque con lo que sea que Dios ponga en nuestras manos, vamos a incluir, vamos a amar, vamos a servir. Y les digo, podemos cambiar. Podemos cambiar nuestra ciudad. Cerremos nuestros ojos. Gracias Jesús por el sueño que has puesto en nosotros. Gracias por los talentos, gracias porque he escogido que seamos parte de esto. Jesús yo oro que esta no sea una serie más en las que se acaba y pasó, sino que podamos tomar estos pasos, estos principios prácticos y comencemos a ver la nuestra vida de una diferente manera, que podemos a pensar cómo traigo el cielo acá. ¿Cómo hago que otros conozcan tu amor, tu esperanza? ¿Cómo hago que lo que está en mis manos sea de, de servicio para los demás? ¿Cómo soy más generoso? Señor, oramos que tú que has puesto los sueños de nosotros, seas el que con tu gracia y con tu amor nos lleves a soñar más grande. Y que cuando se acaben estos 90 minutos podamos haber jugado de la mejor manera y podamos haber transformado una nación, una ciudad. Y aún si es que no lo hacemos, aún si es que transformamos una vida, Jesús. Que sepamos que valió la pena. Pero solo lo podemos hacer con tu gracia. Y tú lo vas a hacer a través de nosotros. Gracias por tu amor incondicional. Y porque aun cuando fallamos y somos un desastre, tú nos has salvado de nosotros mismos, vez tras vez. Y tú no cambias. Decimos creer en que somos quien tú dices que somos. Decimos creer que los sueños sí son imposibles, pero estamos contigo y no son imposibles. Decidimos creer que podemos traer sanidad y bien a este mundo. Y oro Jesús para todos los que estamos acá. Espíritu Santo, recuérdanos esto, esta, esta serie cada vez en todo lo que hacemos que podamos en realidad un día despertar y ver algo transformado pero sobre todo que más gente conozca de tu amor que más gente conozca de tu gracia ayúdanos a ser esa gente de cambio y que donde quiera que vayamos siempre tengamos algo en nuestra boca Jesús te ama Jesús te acepta gracias Dios porque no nos merecemos nada y nos diste todo en el nombre de Jesús y mientras le adoramos vean, Le adoramos por una razón Porque Él es el dador de sueños Porque Él es el que nos usa Él es el que nos ama Él es el que nos perdona Soñemos en grande ¿vean? Odio la separación de la religión Odio la separación de las iglesias Odio la homofobia Antes no, ahora sí Odio el racismo Odio que, que en realidad no podamos disfrutar de la creación porque nosotros mismos la jodimos pero creo que es posible cambiar entonces le adoremos entreguémosle todo y dejemos que nos transforme vamos a adorarle